0: Então, ó, começando com aquele salve aqui com a galera, Felipe Melo Pereira, Domingos Sávio Bezerra, ele que é lá do, tá, está lá pelo Facebook, o querido Mário Malagore que falou que acertou o placar é, de ontem, o Felipe Melo Pereira também, um salve para ele, Alder Bruno Costa, Jorge Costa também, ah, os Costas estão aqui dominando o mundo, Temista é, Lima também aqui com a gente, é, cadê aqui? Ah, uh, tá rolando agora, né? Palmeiras e São Paulo, Palmeiras ganhou, tá ganhando de 1x0 do. Acho que já até acabou, vai pros pênaltis, né? 1x0, Palmeiras, primeiro jogo foi 1x0. Não, São não, Paulo. vai
1: começar o segundo tempo
0: agora. Ah, é? Segundo tempo? Ah, então, então qualquer novidade a gente vai passando aqui pra galera. E vambora começar aqui. Vamos começar falando aí de Matheus França, né? Matheus França, hoje eu vi muito o nome dele aí rolando né? em times da Premier League. E principalmente com né, uma uma investida do Chelsea, mas a gente também tem aí quem está na briga pelo Matheus França, é o Crystal Palace, que pertence ao John Textor, né? também dono do Botafogo, e ele teria enviado aí uma, uma proposta. né? Segundo aqui o noticiário, inclusive está lá no coluna do Fla. com os representantes do jogador foram à Inglaterra para tratarem de valores da negociação com o Crystal Palace e com o Chelsea. Né? As informações foram divulgadas primeiro pelo é, Globo Esporte. É, então, assim, ó, para poder qualquer um dos dois querer, né, quererem contar né, com o Matheus França, terão que desembolsar aí no mínimo 25 milhões de euros, que dá um valor de 134,6 milhões de reais na cotação atual. Esse é o preço estipulado pelos dirigentes do Flamengo. Mestre NASA, eu assim, vou dar uma opinião aqui rápida, né? o Flamengo bateu o pé, lógico, aí tem discussão de salário, luva, aquela coisa toda, mas. Crystal Palace Chelsea, com certeza o Chelsea é muito mais atrativo, né? É, do que o. Do que o time do Testo, né? Que tentou levar o João Gomes, né? Mas o João Gomes comprou lá pra, a palavra, foi pro Wolfsburg. Wolverhampton. Até, até, porque,
1: até porque se o, o pessoal do staff dele for um pouquinho inteligente, sabe que se for pro Crystal Palace, daqui a pouco ele tá batendo no Botafogo, né? então não seria muito inteligente, né, vai chegar lá, vai dar um migué, coisa e tal, depois volta pro o Botafogo, e o Botafogo, como a gente sabe, é... é a vaca em cima da árvore, não tenho dúvida de que no segundo turno o Botafogo não consegue manter a mesma, a mesma cadência, a mesma velocidade, o tempo vai dizer, né, daqui a pouco... É, é sempre assim, a gente tá aqui no coluna um tempo, a gente começa a falar alguma coisa, né, ninguém bate e tal, ô oh, burro, não entende de futebol, não sei o que, o tempo passa, aí, pum, a coisa acontece. Opa, eu tava falando isso.
2: Mas tudo bem. O, agora, maior, é... o maior exemplo dos últimos tempos é Vidal e Varela, né? Que a gente falou aqui antes de chegar.
1: Exatamente. Então assim, em primeiro lugar, o jogador quando ele fala que quer, sair, não tem quem segure. Agora, é, como cada jogador tem 38 assessores, né, alguém do Flamengo tem que chegar na orelha do, do staff dele e do próprio jogador e falar: bonitão, olha só, o, o caminho para o Cristal Palace, depois, o final da linha é você voltar para o Brasil para jogar pelo Botafogo. Se é isso que você quer, aí é contigo. Agora. É, você ainda não está na seleção e vou te dar o um exemplo do João Gomes. Nós erramos. Nós é, vendemos o João Gomes mais rápido do que deveria. <coughs> do que deveríamos, perdão. E se você quiser esperar, você está aparecendo bem. Daqui a pouco a seleção, a mesma história. Seleção vai ser muito natural. O seu, a sua convocação é uma questão de tempo. E aí o seu passe vai aumentar. Então segura a tua onda. Já que o, o, o Vidal foi embora, está sobrando um ponto de oitocentos. Já pode chegar para ele e falar assim: olha só, os caras estão te oferecendo quanto? Uma milha, vou fazer um negócio contigo. Vou te pagar 800 para você ficar aqui, Rio de Janeiro, Flamengo, Brasil, seleção brasileira. Segura a tua onda. E aí é, é conversar para poder articular tomara tomara que a lição do João Gomes tenha servido para alguma coisa né porque senão a gente vai perder um grande jogador se a diretoria do Flamengo garotear de
2: novo
0: é e só para passar a informação aqui né o São Paulo acaba de empatar né gol do Caio Paulista né aos deixa eu passar aqui ó aos três minutos do segundo tempo começou o segundo tempo gol de Caio Paulista então por enquanto o resultado vai dando classificação aí para o São Paulo vocês imaginem o sistema, hein, meus amigos. Imaginem o sistema. E aí, Petit? É, acho que o Nazário colocou uma questão aqui que eu tinha até esquecido, né? Dessa... É, o Crystal Palace pertence ao... ao, ao obrigado, senhor. Pertence, pertence ao, ao, ao John é Pets. Isso é pela luz do Petit. Isso é pela
1: luz do Petit. E
0: a gente... <risos> e a gente sabe que, que há essa possibilidade. Ele chega ali... Ah, Define o valor, porque é propriedade dele, ele é o dono, ela vem aqui pro, pro Botafogo e tal, e o cara tá achando que vai jogar a Premier League e vai, vai jogar o Campeonato Brasileiro aqui pelo Botafogo. O Matheus França, eu acho que cada vez mais, ainda mais diante das Meu especulações, né? É, 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 é Claudinho, é Dela cruz, eu acho que ele perde espaço, vem perdendo espaço cada vez mais. Lógico, estava lesionado, voltou agora, ontem até foi relacionado, estava à disposição mais vindo qualquer um desses dois, jogador, dois jogadores, perdão, eu acho que ele fica é, cada vez mais distante de conquistar seu espaço no Flamengo e é um garoto que, que aí é uma joia que os clubes europeus, né, pelo menos eu penso, assim, acho que não é à toa que querem oferecer uma dinheirama por ele. E né?
2: eu vou, eu vou começar falando aqui primeiro da qualidade desse jogador, né? É um jogador que estreou no Flamengo, estreou bem, é um jogador que sentiu pouco, muito pouco a transição, que a gente sabe que a transição é muito complicada para o jogador sair lá da base, chegar no profissional e principalmente com um, um time que vem ganhando tudo aí desde 2019. Então imagine para você, você sair da base né, e ter que se integrar a esse time. Eu e o Matheus França não sentiu A gente já comentava aquilo, da qualidade desse jogador, o um jogador rápido, e, e a principal qualidade, tudo, versátil, jogador versátil, todo clube quer, então você imagina o que o europeu fica, fica pensando, Pô, esse moleque ele já é integrado ao melhor time da América do Sul, é um jogador versátil, imagina, é, ele se mudando para a Europa em dois anos, por quanto esse garoto não evolui? Porque ele, tá no, ele ainda está numa idade de evolução. Então, para mim, o Matheus França é um jogador já semi-pronto, é um jogador que na, já deu o um jogador, o Matheus França já vai dar certo, o que a gente não sabe ainda é onde a carreira dele vai chegar. E tudo depende muito né, Arthur, da escolha que ele faz agora. De repente, uma escolha hoje mal feita pode afetar na carreira do jogador, porque é um jogador mais jovem. Agora, né? O que o Nasário falou tem sentido. John Textor vem aqui, sabe que o John Textor baba o um ovo do Landim ferrado, né? Tá sempre aí falando bem do Landim e tal. Então, ele pode se aproveitar dessa, vai lá pro Crystal Palace, chega lá, joga um pouquinho, daqui a pouco tá batendo no Botafogo aí que a gente brinca, sacaneia, mas é um clube que não é mais aquele clube do, 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 dos últimos anos. É um clube que se vem se organizando, um clube que vem contratando melhor. Hoje é, é líder do Campeonato Brasileiro, mesmo que nem eles tenham se planejado para isso, porque esse mesmo elenco, você pediu isso, esse mesmo elenco do Botafogo é o, é o mesmo elenco que não se classifica no Campeonato Carioca. É o mesmo elenco. Então, nem na cabeça deles passava uma liderança de campeonato brasileiro. Nos melhores dos sonhos deles, aí, era estar tá, entre aí na, na, na fase de classificação, de classificação para uma Libertadores. Né? E a gente, é, pode acontecer do, 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 do menino, né, do uma França acabar parando lá no Botafogo. Então, o Flamengo tem que ter muito carinho, muita tranquilidade para negociar esse jogador tuio, e a gente sabe que o futebol é um negócio, o Flamengo tem que arrecadar o máximo de dinheiro que puder nas suas joias, porque Matheus França com certeza será um grande jogador, já tem todo um esboço para isso acontecer, e o Flamengo né não pode dar mole para Kojak igual, na minha opinião acabou fazendo aí com o João Gomes, poderia ter levado aí uma prata muito maior e ter colocado o João Gomes numa vitrine maior do que a do Roberto. Então o Flamengo não pode dar mole, eu gosto muito do Matheus França, é um jogador que me agrada, e é um jogador que fez até falta ontem, né, para o jogo de ontem, que poderia ter é, feito a função que o Bruno Henrique faz, aberto por, por um dos dois lados, porque tem muita qualidade, muita velocidade. Né? Então o Flamengo agora não pode dar mole, tem que arrecadar o máximo
0: de dinheiro que puder, pudendo É, e, e lembrando, né, que a Greta está perguntando aqui a ordem dos jogos do Flamengo e Grêmio, o, o mando dos jogos ainda serão sorteados pela CBF. A gente já tem definido aí os confrontos, mas, e claro, com certeza o Coluna vai trazer aqui para vocês. Bom, lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro do Clube do Coluna e também, quer ver seu comentário em destaque aqui na tela, lido... Manda o superchat de qualquer valor. Salve aqui para o Felipe Melo Pereira, Dinho Silva, Inácio Silva, Felipe Melo Pereira, já li aqui, né? que tá lá do Facebook. Inéia Valdineia, Renato Me Meato, Urubu Verdadeiro, Mário Malagoli também, Irene Pereira, a galera. E vai comentando aqui com a gente já já também. Vamos fazer o tier list, né? Dos treinadores do Flamengo. Vamos aqui, é, junto com vocês, com a participação da galera do chat, Aí definir né, os melhores e os piores treinadores do Flamengo. Bom, Sampaoli liga para Jean Lucas e tenta convencer o jogador a voltar ao Flamengo. Né? É, a informação foi dada pelo, Uau, pelo Uau, perdão, né, de que o São Paulo teria ligado mais uma vez para o Jean Lucas né, para que ele né, viesse para o Flamengo. E, segundo informações, ele aceitou a proposta do Santos. Aí tem que... Alguns, alguns desmentidos aqui. O Marcos Braz, ele negou que tanto o Flamengo ou o próprio São Paulo tenha ligado para o Jean-Lucas, né? É, Diz que, segundo ele, isso aí não procede, essa informação. Não sei. É, eu sei que o Jean-Lucas parece que vai para o Santos. Se for uma escolha, claro, você olhando hoje é, o time do Flamengo e o time do Santos, em termos de espaço e para ele ser titular... No Santos, ele tem muito mais chance. Agora lá, a coisa tá, tá feia. né E aí, seria um jogador que viria né para ser reserva, minha opinião. Nasa, quero te ouvir aí. Sampaoli, né dá faz aquele call aí com o Jean Lucas e ele resolve ir para o Santos.
1: Bom, seria um pouco inteligente ir para o Santos, né? Porque, como a gente está falando, talvez o Santos... É, é, é. quebra aquele tabu de três três únicos times que não foram rebaixados, Santos São Paulo e Flamengo, de repente ele cai para os que serão, que foram e que atuaram na Série B porque o negócio lá no Santos está bem complicado desse ponto de vista se ele escolher o Santos pensando na titularidade para mim é pouco inteligente é, porque se o São Paulo ele, ligou para ele, é sinal que quer contar com ele. Né? O técnico não vai ligar para o jogador e falar, ah, pô, vem para cá, coisa e tal, e vai deixar o cara no banco. É sinal que o cara conhece, né, sabe do potencial do jogador e quer contar com ele. Como o Flamengo está envolvido e está bem nas três competições... Ele pode ser bem útil dentro da, da, do esquema tático que o São Paulo.
0: Mestre, deseja... desculpa, te, desculpa te interromper. É, gol do São Paulo, mas o VAR está tá verificando lá. Está verificando. pode. pode o sistema. Aí. O sistema está. É o sistema. Ah, né? é, pode ir. Eu ai, atualizo aqui. Eu atualizo Acho aqui. que o Abel
1: vai botar o um ovo, hein? Oh.
0: Não, pode ter, falar vamos ter, ele, Eu atualizo vamos depois. Ter
1: vamos ter que fazer uma rifa pro avião, hein? Ah, meu Deus do céu. <risos> Aí, é, eu acho que seria pouco inteligente, da parte do Jean Lucas, não ir pro, Sam, pro, pro Flamengo, né? É, eu penso que quando, se o técnico liga para mim, Pô, olha só, vem para cá, coisa e tal, eu entendo que ele vai querer me utilizar no, no esquema tático dele. Então, dentro desse pensamento, é só alguém chegar para ele e falar assim, ô oh, bonitão, Vem pra cá, cara. Não vai pra lá, não. vai pra São o, Paulo, o gol não.
0: todo o, Eu... o São Paulo no lado, só pra... Só pra...
1: É, né? Mas, mas de qualquer forma, no agregado, tá 2x1 um São Paulo.
2: É... Fica aprovado, né? Que o time do Palmeiras não sobressai mais em cima dos adversários, né? Isso aí tá ficando tá, tá bem notório. É, exatamente. O, o, o Palmeiras já não
1: é mais aquele bicho papão, né? Que todo mundo tava desenhando. A coisa está começando... É aquela, é aquela história. É, saindo um pouquinho da pauta, né, a, a gente está vendo um Flamengo que, mesmo ruim, né, o Flamengo teve, um de novo, um início de temporada horroroso, mas agora vem se recuperando. Ontem não fez uma boa partida, mas, mesmo assim, ainda sai com um placar favor, favorável. E o Palmeiras, embora tenha um bom time, a gente tenha respeito pelo Palmeiras e tal, mas não é aquele bicho papão. É aquele detalhe em que é, é, eu estava vendo, inclusive, o primeiro tempo, o Dorival estava todo agitado na beira do campo e o Abel estava agachado, fazendo os cálculos dele. E o São Paulo não jogou o Maurão. E tem mais um detalhe. O gol do Palmeiras foi uma cagada. Foi uma cagada. Porque era para ser um cruzamento. A bola pegou uma curva lá torta e acabou entrando. Então, assim, vamos que vamos. Mas voltando ao Jean Lucas, para mim, é... é um bom jogador. Eu acho que tem muito a agregar ao time. Não seria muito inteligente ir para o Peixe, né? Se ele for para o Peixe, assim, pensando na titularidade, pode ser que, de repente, essa titularidade se, se reforce esse ano e no ano que vem na Série B.
0: É e aí Peti? É, até teve... eu tava vendo algum episódio. É porque os torcedores do Santos colocaram outro nome lá que eu nunca ouvi. Sei que é lá o Washington, sei lá. É pode pedir música já. É... O Ângelo não quis. Ainda bem que o Ângelo não quis vir pro Flamengo, né? A gente agradece isso. porque, cara na moral? Vou falar uma parada aqui. É aquilo que eu falo, ali tava falo. cara da
2: sacanagem.
0: É não eu é, que eu falo assim, meu irmão. Hoje surge qualquer moleque, qualquer jogador sabe driblar faz um ou dois gols, vira uma sumidade, o cara começa a valer milhões. Na moral, esse, esse Vitor Roque, não estou dizendo que seja um péssimo jogador, mal o valor que ele está sendo comprado pelo Barcelona, o cara não fez nada nos jogos contra o Flamengo, nada, nada, uma nulidade. E, porra, o cara é tratado como se fosse uma coisa de outro mundo, o ah, Vitor Roque, não sei o quê, esse Ângelo aí parecia que o Flamengo tá em contratar o um... mestre. Aí eu falo, cara mesmo, hoje em dia, banalizaram o craque e o ídolo.
2: Qualquer um é isso. Qualquer um, qualquer um.
0: É bizarro. Mas fala aí, Petit.
2: Primeiro, né, que não tem sentido o São Paulo ter ligado para o João Lucas, na minha opinião, com tantos jogadores que ele tem à disposição para essa função. O Alan agora... Acabou de ser contratado. O Flamengo tem ali o Thiago Maia, tem o Vitor Hugo que joga ali. O Flamengo pode fazer a contratação do Dela Cruz, que também atua nessa, em todos esses lados aí do meio campo. E o pior de tudo, né, seria uma negativa do, do, do João Lucas. Né? Ele preferiu o Santos a um time que disputa aí. Já tô, estamos aí um jogo de jogar... A dois jogos de te jogar mais uma final na Copa do Brasil. O Flamengo pode caminhar a sua classificação na taça Libertadores e é o vice, né, é o segundo colocado aí no campeonato brasileiro. Então, eu acho que ninguém, né, em sã consciência, tudo faz, faria uma escolha tão burra, né? para mim, isso aí foi mais uma história dessas aí que lançaram, né? Porque tudo que eles vão fazer agora, não é só o Santos não, né? Eles têm que colocar o Flamengo no, no meio da história. O Flamengo tem que estar envolvido né no meio dessa história. E seria muito burro, hoje, um jogador né? que tenha a possibilidade de vir. Imagina, ele vir pro Santos e cair com o Santos. A carreira do cara, quanto fica manchado, Caindo para uma segunda divisão. Né? E o pior, né, Túlio, que será a primeira. Se o Santos cai, será a segunda, será a primeira né, vez com o que o Santos cairá para a segunda divisão, a gente sabe que a primeira vai menos. A dói mais, né? Alguns clubes se acostumaram com isso aí. Caiu uma vez, continuou caindo, 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 caindo. Agora tem até alergia da Série A. Mas seria uma escolha muito da idiota... O cara teu, Um pouco o Nazário falou... O cara tem a ligação do técnico... O técnico dando o aval... Dizendo para ele... Vem para o Flamengo... Que eu conto com você aqui... Aqui você vai ter oportunidade... E o cara... Vai para um time que não está bem das pernas... E outra, né... Ainda está com um problema financeiro... Então seria muita burrice do, do João Lucas... E, sinceramente, Túlio, eu não acredito que
0: isso tenha acontecido, não. É, eu, eu assim, eu também acho difícil, porque é, pô, o cara tá lá, ele, ele não, não conseguiu se firmar na Europa. A verdade é essa: não conseguiu se firmar, é, tá retornando ao futebol brasileiro, porque uma coisa é você brigar por vaga no Flamengo, e, meu amigo, você vai estar tá brigando por títulos. E pode acontecer: do cara chegar lá, alguém imaginaria quando quando o Rodinei voltou de empréstimo, que o Rodinei seria titular no Flamengo, que um dia o Rodinei seria o titular do Flamengo é, vencendo uma Libertadores, sendo o protagonista, vencendo Copa do Brasil. Então, assim, beleza que tem a questão, porra, no, no Santos eu vou ter mais espaço, chego lá eu escolho camisa, né, já tive uma passagem por lá e tal, mas eu também não acredito, até porque tem a questão dos valores também, né, galera? Vamos combinar, o Flamengo pagaria muito mais do que o Santos, e a gente sabe como que jogador de futebol gosta de dinheiro, né, É porque o Jean Lucas, é, cria da base a gente viu vários jogos, tem várias jo histórias aí de jogadores que quando retornaram ao Brasil mesmo sendo revelados pelo Flamengo preferiram ir para outros clubes normal, né então, é, mas olhando na parte esportiva, né agora eu também acho difícil, mas, né é aquilo, ele vai pro Santos aí é um problema dele, é Vamos, vamos aguardar as próximas, as próximas horas. Eu acho que o, o Jean-Lucas é uma joia que nunca aconteceu, né? Pelo menos eu, eu vi assim, muita expectativa em cima dele e acabou que ele nunca, de fato, ele explodiu mesmo, né? Explodiu, ficou na promessa. Bom, vamos lá. Exclusivo aqui do Coluna do Plá, reportagem do Léo José. Antes, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro do Clube do Coluna. Lembrando, os membros têm comentários de destaque, emojis especiais. Também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário Petita, geral lá, a produção também, Rafael Pelo, tá por lá. Então, ao lado do botão inscrever, se tem lá, seja membro. Valor pequenininho, lembrando que toda a transmissão de jogos, a cada 10 novos membros, todos os membros do clube concorrem manto sagrados, né? Camisas do Flamengo, então é, convido vocês também quer ver seu comentário aqui na tela, quer ver seu comentário lido aqui na tela, manda o super chat de qualquer valor e a gente vai ler. Tem aí no chat ali o cifrãozinho, tu clica ali pa. E também quiser ajudar o Colono do Fla, tem o Pix, né? Tem QR code na tela, aponta o celular e já vai direto. E a chave Pix arroba Colono do Fla ponto com. Yuri chegou aqui, ó, membro do clube do Coluna, nosso parceiro, nosso amigo, Alô Salvador. Ele botou, cheguei agora, mas já deixando meu like. Boa noite, meus amigos. Poeta Túlio, Nazari Petit. Felipe Melo Pereira com a gente. Mara Silva, Leucir Hartwig. Hartwig. Que é isso, hein? Tudo lá do lado, Facebook. Lembrando, a galera o Facebook pode deixar o like também. Urubu Verdadeiro. Também comentando aqui. Felipe Melo Pereira. Lucas Alves. Ginho Silva. Cadê aqui? Ó? Inácio Silva também. E vamos agora aqui. ó Exclusivo. Jurídico do Flamengo prepara relatório sobre arbitragem para cobrar CBF, né? Reportagem do Léo José. Segundo ele, o jurídico do Flamengo vem fazendo um... Né, organizando um material sobre a arbitragem dos jogos, né? Contra o Palmeiras, que foi 1x1, né? E apitada pelo Ramon Abate Abel. E do jogo de ontem, né? Que o Flamengo venceu por 2x0. Jogo apitado pelo Braulio da Silva Machado, né? Uma das queixas aí da direção do Flamengo foi o gol no lado do Gabigol, né? no caso de ontem os dirigentes né, do Flamengo eles acreditam que aquela imagem utilizada ali pelo menos a que foi divulgada né, é para o público é, é inconclusiva né? a resolução dela é muito ruim e também vão, vão contestar aquele lance do Everton Ribeiro contra o Palmeiras né? a carga nas costas que não foi carga porque ele mudou a passada ele como se o futebol você jogasse num né, ritmo único, numa passada única, né? É, e, então isso vai ser enviado aí é, ao, ao presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Senelli. E aí eu já vou deixar minha crítica aqui, né? Ontem, até quando eu estava saindo do estúdio, vi que o Flamengo soltou uma nota, dizendo que os jogadores não dariam entrevista nenhum Sampaoli por conta, né? Um protesto né? Pela arbitragem. Aí, para mim é uma tremenda burrice, né? A, Ali era o seguinte, ó, jogador não vai falar nem técnico, quem vai falar hoje aqui são os dirigentes do Flamengo. Ah, é o Marcos Braz, é o Spinder, é o... Sei lá, é, é o cara do futebol, é... Meu amigo, é o, é o cara lá da comissão técnica. e Alguém tinha que chegar lá e falar, explanar. Por quê, cara? O Flamengo é um canhão de mídia. Qual o sentido você fazer um protesto em silêncio? Você lá. Eu vou protestar aqui não vou falar nada, não. Você não sabe pelo que o cara está tá protestando, não sabe qual é a insatisfação dele, você sabe que aconteceu um montão de coisas, né? Um monte de coisas no jogo. Você não sabe o que os caras vão fazer, né? Por exemplo, esse lance aí do, da, do relatório poderia ser falado ontem, né? Porque, quando, pelo menos eu penso que já desde o jogo contra o Palmeiras a deveria pensar alguma coisa. Mas a direção do Flamengo é... É assim, complicado. E aí, uma coisa interessante, que eles criticavam muito o Bandeira. O Bandeira tinha problema na gestão dele lá com o pessoal da Fergie. E era uma coisa que me irritava também. Não ia. O protesto do Flamengo era não ir. Falei assim, oh, a gente não concorda, não? Então, tipo, cara, qual o sentido disso? Você manda alguém. Você não vai? Manda alguém chegar lá o cara falar, ó, oh, queria pedir a palavra aqui? Eu sei que eu serei voto perdido aqui, mas eu quero protestar com isso e... Assim você se posiciona, meu amigo. Em silêncio nada. Pelo menos vão fazer alguma coisa, que é esse relatório aí, o Nazário, para enviar para a CBF. Eu espero, né, que no futuro próximo esses dois árbitros não estejam mais nos jogos do Flamengo, porque se for é os carnes né? aí estão tirando, chamando os caras para dançar, dando tapa na bunda dos caras, dando tapa no nosso lombo, né, meu amigo.
1: E digo mais. É, hoje no programa de 6 horas, eu falei exatamente sobre isso. Eu acho que chegou, melhor, nem chegou, passou da hora do Flamengo se juntar com pelo menos os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B e cada clube fazer um dossiê de todos os lances em que os mesmos foram prejudicados. Tá? Porque o problema não é só do Flamengo. O problema acontece com o Flamengo com Palmeiras, com São Paulo, com Corinthians, com com Botafogo, com Fluminense, com Vasco não que o Vasco ele, ele se atrapalha sozinho. Então o restante dos times é, eles poderiam fazer cada clube o seu dossiê. Olha no jogo tal minuto tal aconteceu o lance tal em que nós não concordamos, em que especialistas, comentaristas, é, a análise esportiva de uma maneira geral Viu que houve um erro da arbitragem e nós queremos agora, nós como comissão, nós como consórcio, e aí é, é, seria inteligente se 40 clubes entrassem, 20 da primeira divisão e 20 da segunda divisão, e sentar na CBF, chamar a comissão de arbitragem, chamar o senhor presidente e falar, olha só, olha o tamanho do problema, tá vendo isso aqui? ó Isso aqui é erro. Agora a gente quer o seguinte, a gente já está apontando o erro, a gente quer a solução. Ou cabeças precisam rolar, ou a gente precisa profissionalizar os caras e responsabilizar os caras, porque se o jogador pegar e mostrar o saco para a arquibancada, né, ele é punido. O Gabigol tomou um cartão amarelo pela atitude antidesportiva de comemorar o gol de frente para a torcida do Atlético. Aonde que é esportivo você comemorar o seu gol de frente Não, pro seu e, e adversário?
0: E tem mais, e tem mais, Nazário. O Flamengo jogando fora, certo? A nossa torcida na parte superior, o Gabigol ia comemorar o gol aonde? E aí isso revolta. Gabigol ia comemorar a porra do gol aonde? Na puta que o pariu Não. porra, mano. É revoltante. E tem, mais, ah, e tem mais um detalhe,
1: e tem mais um detalhe. Jogaram água, jogaram biscoito, jogaram hambúrguer. Não acontece absolutamente não, nada. O Hábito botou que a culpa foi do Gabigol. A culpa é. foi do Gabigol. Pois é. Aí é aquele detalhe. Daqui a pouco, é o que eu estava falando também no programa de hoje. É, quando a gente nota, né por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, em que a conversa do VAR foi que o lance em que o Everton Ribeiro é empurrado. Não, não o lance não é para ele ter caído, ele sentiu o contato e deixou o corpo mole. Ué, quem apita o jogo é o VAR? Então é melhor tirar o árbitro de campo, deixa o VAR ficar, as câmeras, bota mais câmeras, né, e aí se você botar mais umas 10 câmeras, a gente vai ter linha de impedimento, falta, cartão amarelo, tapa na cara, o atraso de bola, tudo, e tira o árbitro, pô, tira o bandeira, Vamos tirar os caras que estão dentro de campo porque a, a, o VAR, o árbitro, na minha opinião, o árbitro que está dentro do VAR, que está comandando o VAR, ele não é, ele não está capitaneando o jogo. Quem está capitaneando a arbitragem é o cara que está dentro de campo. E aí o que mais me, me causa, eu não sei se eu, se eu fico espantado ainda, com a falta de atitude do Flamengo. Porque o Landim há alguns anos, lá atrás, num passado não muito distante, ele disse que tinha acabado a, a omissão, tinha acabado o modo banana, que agora ele ia fazer, ele ia acontecer, ele tá igual o Renato. Ele não tá fazendo nada. Ele não manda o representante, ele não peita a comissão de arbitragem, ele não peita a CBF e alguma coisa precisa ser feita. Porque senão a gente vai ter jogos sendo é, 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 o, o seu resultado sendo mudado por conta de uma arbitragem de péssima qualidade. Não é ruim, não. Ela tem que melhorar muito para ser ruim, porque a, a arbitragem do Brasil é péssima. E o pior, você ficar caladinho numa, num, 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 num evento pós-jogo, isso não é protesto. Isso não é protesto. Porque quando dói, você grita. Quando não dói, você cala. Então, o silêncio não é o protesto mais adequado para esse tipo de reivindicação. Para mim, isso é coisa de burro.
0: Petit! Fale aí, relatório. Inclusive, é, eu, até eu, eu coloquei esse negócio do bandeira aqui é porque eles reclamavam disso. Né, chamavam bandeira de banana, que não sei o quê, que o bandeira não sei o quê lá, e aí pegam e fazem igual. Eu já falei, cara, é, o, 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 o Flamengo, o presidente do Flamengo, o dirigente do Flamengo, tinha que fazer igual os políticos fazem, né? É, você vê, ó, todo dia, né Lula, era Bolsonaro, era assim, ia lá, faz tweet, o cara pauta a mídia, meu amigo. O cara chega ali, pauta a mídia, pega o assunto ali, já de manhã cedo, Escreveu, ó. imagina gente tivesse lá o um Twitter, ó. De manhã, ó, nós vamos fazer, ó, relatório, pá, pá, pá. Mano, capa todos os jornais, o assunto hoje seria esse, entendeu? Agora eu tava vendo aqui o lance, que eu tava até olhando que o Nazário acabou, o lance do gol impedido do São Paulo. Idêntico, carga nas costas do jogador do São Paulo do jogador do Palmeiras. Hoje foi falta pro Palmeiras, entendeu? Hoje foi falta, agora do sábado não foi. Ou seja, a arbitragem não tem critério. Seu CNM é uma vergonha. Né? Essa diretoria do Flamengo com relação ao trabalho que fazem no bastidor né? é de uma passividade incrível. E eu falo isso desde o ano passado. Desde o ano passado, Peti, cutiu
2: O que me causa mais estranheza né esse o VAR sucateado, com umas câmeras horrorosas, o VAR mandando no, no, no jogo né, em algumas vezes atrapalhando a cara, eles brigam com a imagem eles brigam com quem, o com que está vendo e o pior, o que causou tu, essa confusão toda, todo esse protesto toda essa indignação do torcedor do Flamengo, de todos os jornalistas sensatos foi a imagem que foi divulgada pelo VAR. A imagem que foi, que foi divulgada pelo VAR, ela é totalmente inconclusiva. A outra imagem que a Sports TV divulgou, não sei se vocês têm, ali o Gabigol está claramente impedido. Então, Otúlio, oh, 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 nem para isso ele serve. O, o Nazário tocou num ponto importante. Que os problemas acontecem com Flamengo, com Botafogo, com Palmeiras. Eles são muito ruins, Túlio. Eles são muito ruins, Túlio. A gente transmitiu a Copa do Mundo, Túlio. Era rápido. As decisões do VAR, todas rápidas. A gente não ficava parado ali para nada, tudo rapidinho. A gente brincou muito com essa situação. Enquanto não profissionalizar, os árbitros, vai continuar essa bagunça, não pode. O futebol arrecada, a grana que arrecada hoje mexe com tantos de milhões e o árbitro ainda no Brasil não é profissional. Não é profissional. E isso tem que ser resolvido. Agora, vamos partir para outro ponto, tá? A maior confusão desse, de, de, desse jogo do Flamengo foi o VAR ter divulgado uma imagem que não era conclusiva. A outra imagem que eu vi... Não sei se vocês viram... O Gabigol está impedido. Pronto. Vamos lá agora para o jogo contra o Palmeiras. A gente viu tudo. 30 pên pênaltis e faltas dessa forma. A única que não foi pênalti foi a do Flamengo. Os caras estão lá de cima... Eles estão fazendo o que lá? E eu vi esses dias... Né, um, um, alguém falando aí... Alguém do VAR falando fazendo aí um, um contorcionismo gigante para falar que não foi pênalti, um pênalti que todo mundo viu, um pênalti bem claro. E outra, assistir algumas mídias do Palmeiras dizendo que foi pênalti. Os caras falaram, a gente é palmeirense aqui, mas foi pênalti a favor do Flamengo. Então, enquanto continuar assim, vai continuar um absurdo. Eles fazem um desserviço ao futebol brasileiro eles fazem, eles atrapalham todos os times, tantos da série A, tantos da série B, eles atrapalham tudo agora. O Flamengo tem que ter um representante forte para cobrar. E a melhor forma de cobrar isso é falando, meu Deus. O protesto calado, que protesto calado, uma mídia que o Flamengo tem gigantesca, tudo que fala multiplica. Então o Flamengo deveria ter falado, por mais que de repente você não quer usar um jogador, faz o que o Túlio falou, traz ali um dirigente do Flamengo e o dirigente do Flamengo fala. Mas tem que ser falado, o Flamengo foi prejudicado, deixou de ganhar três pontos no Campeonato Brasileiro. Um jogo fora, um jogo importante, um jogo contra um, um grande rival. E eles prejudicaram o Flamengo mais uma vez quer saber qual o Flamengo, mas depois é o Botafogo, depois é o Fluminense, e por mais que a gente esteja aqui defendendo essas cores, o que vocês não vão ver aí, aqui no Coluna do Flá, é sacanagem. É sacanagem. Se acontecer contra o Flamengo, a gente entender que o Flamengo foi beneficiado, a gente vai falar aqui, ó, arbitragem errou no lance a favor do Flamengo e o Flamengo foi beneficiado no lance. O Flamengo, a gente do Coluna do lá, a gente não tem nada a ver com isso. Como eu disse aqui, algumas mídias do Palmeiras dizendo que foi um pênalti claro. E agora, Flamengo tem que tomar partido, Flamengo tem que ter alguém que cobre, Flamengo tem que ter alguém que entre, que bata, ó, ó, que, 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 que chute mesa lá, que bate na mesa da CBS e reclama de, dessas situações. Que essas situações não podem acontecer. Não podem acontecer. Aí fica aí o Palmeiras reclamando que tem um sistema que tem isso. Ah, o um sistema favorece o Botafogo? Eu duvido que o sistema favorecesse o Botafogo. Eu duvido. Eles são. O maior problema da arbitragem é a arbitragem, que é ruim pra cacete. É tudo muito ruim. Tudo muito ruim. E colocaram o VAR no Brasil. E é um dos poucos países
0: que o bar funciona mal. É, o, o engraçado também é, é que, assim, a, a, né, a, os, os erros né, são sempre a favor do Palmeiras. Né? Depois da choradeira, pênalti não marcado contra o Flamengo. Hoje o gol anulado do São Paulo, que pode custar a classificação, né? nenhum absurdo o Palmeiras fazer, fazer mais um gol ou mais dois. É, fizer um vai para os pênaltis levar. Então, assim, e aí o silêncio. Ó, o silêncio. Bom, salve aqui, ó, Jorge Costa, advogado do Prior. É, tá trabalhando, advogado do Prior, hein? Urubu Verdadeiro, Lioresta Caetano, Afonso Silva, Yuri Reis, Tereza Gonçalves também. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Uma informação hoje, né? Confirmação. O Pulgar, né? Lembrando que ontem o Pulgar estava é, fazendo um aquecimento junto com os demais jogadores. Ele estava é, na né, equipe titular. Para jogar contra o Atlético Paranaense, sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita, tá? Durante ali o aquecimento, não jogou e já é desfalque confirmado também para o jogo contra o Fluminense o Nazário.
1: É, é... O, o que é menos pior no Flamengo é que a gente tem elenco, mas o, o Pulgar é um cara importante nesse jogo contra... Seria né, um cara importante nesse jogo contra o Fluminense, que o Flamengo entendeu que o Fluminense precisa ser apertado, principalmente na saída de bola, para que a gente sufoque esse fundamento do Fluminense e que consiga é, ganhar o jogo. Né? E o Flamengo atu atu atuou muito bem nesse, nesse quesito, né? nesse fundamento. E o Pulgar é um cara que está vindo numa crescente. Né? Tem bom chute, né? já fez gol pelo Flamengo, né? tem bons passes ele tem um passe agudo me lembra muito o o, o vidal né né peti tem um passe assim agudo vertical igual o vidal né igualzinho <risos> então
2: igualzinho. <risos> o vidal então a saída é do... o vidal é aquele ex jogador que chega na pelada, sabe aquele cara que jogou muito aí chega na pelada, aí o campo tá todo cheio para ver, aí ele mata aqui, cola aqui, dá para cá, dá para lá, mas só passe produtivo, só aquele que ele tem 100% de chance de acertar.
1: E a ausência do, do, do Pulgar é uma ausência realmente importante, né, cara? É um buraco que fica importante que a gente vai precisar toda a atenção, principalmente no meio-campo para gente poder ganhar o jogo de domingo, né? O Flamengo precisa se se ligar. É uma uma ausência e realmente é uma ausência de peso, né? Como diz o o nosso querido profeta, é uma ausência é uma ausência de peso e o Flamengo precisa recompor essa característica que o pulgar vem atuando muito bem nesse setor do campo, né? E
0: aí, Peti? Já larga lá? O nosso Alan. Alan, ontem, inclusive, naquele, no gol do lado do Gabigol, a, a jogada tem origem né no, com ele, né? Tocando, fazendo o passe ali, tipo, o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro aciona o Gabi. E Alan, titular? Thiago Maia,
2: de novo? Ah, não Eu não duvido, eu não duvido, não duvido que o São Paulo ele coloque o Alan titular. A gente sabe que o São Paulo ele, ele tem alguns critérios que a gente não pode duvidar de nada que ele faça, lembra? Que ele coloca o Bruno Henrique ainda se recuperando no jogo Libertadores, brabo, né? Que o Bruno Henrique é, não apareceu na partida, foi claro, estava ali se recuperando ainda. Ele coloca o Luiz Araújo de titular com, com uma minutagem de 20 minutos, né? Num segundo tempo de um jogo, então a gente ainda sabe... Ainda o que pode vir da cabeça desse careca. Esse careca é... Ele é indecifrável. Ele arrebenta o x 9 né? Ele é sinistro. Ih, aconteceu Paulo, uma hein? coisa. Gol do São gol Paulo. Gol de São Paulo? Ih, Palmeiras eliminado. Não. Crise.
0: É, <risos> tá gol do Davi. Gol do Davi. Chora porcada!
2: <risos> Meu irmão do céu, hein? Agora você imagina... Gente... Eu acredito no Flamengo, tô só chutando aqui uma hipótese. Imagina o São Paulo campeão da Copa do Brasil com o Dorival, hein? Um time que não ganhava de ninguém. É, meu camarada, é, às vezes você pega uma... Às vezes tem uma roupa da feirinha que te satisfaz, caiu benzão e tudo, pô. Tô bonitão, aí tu fala, não, pô, vou, lá, que eu vou, vou botar essa aqui que é de marca, essa camisa aqui foi 800 conto, mas tu sai na noite e tu não pega ninguém, Eu prefere a outra, então coisas que é melhor deixar como tá, mas vamos que vamos que vamos, né? é, vamos Eric Pugá e Alan, são dois grandes jogadores com características diferentes eu vejo o Eric Pugá como um jogador mais completo que o Alan, o Eric Pugá ele pisa na grande área. O Eric Pulgar tem uma boa finalização e o Eric Pulgar tem um último passe. O Alan é um jogador mais de construção da saída de bola. Ele procura organizar as primeiras, as primeiras linhas para que o time que ele jogue consiga sair com um bom passe e a bola chegar com qualidade nos meias que fazem né, ali, geralmente, o penúltimo o último passe. Então, o que é o que eu acho? O Alan entrando nesse time, o Flamengo continua muito forte, mas o Flamengo fica menos letal, com menos um jogador que seja capaz de decidir uma partida. Né? Essa é a diferença desses dois jogadores. Mas a entrada do Alan ainda deixa o Flamengo muito forte e a gente sabe muito bem a gente está careca de saber no futebol brasileiro o é um time que não ganha o meio campo perde o jogo é por isso que os nossos camisa 10 acabaram é por isso que hoje está muito escasso você encontrar uma rascaeta hoje para você contratar a gente vai nos anos 80 você tem Djalminha, você tem Marcelinho Carioca você tem Alex Cabeção, você tem Rivaldo, e aí você vai, ficar aqui, vou, vou falar uns 20 aqui de, de primeira linha. Hoje o Flamengo tenta contratar um cara para fazer uma sombra rascaeta, é complicado de você conseguir encontrar um cara com tamanha qualidade. Então, Túlio, tudo isso foi por causa dessa briga... O que aconteceu no, no, no meio-campo do, do futebol brasileiro? Como é que o Flamengo ganha com o Dorival no ano passado? Os clubes descobriram que o Flamengo passa a jogar muito por dentro e o, Flamengo, e o Dorival descobre o, o, o João Gomes, que fecha o meio-campo e corre por três, acertou o Rodinei, que na, na temporada com o Dorival era técnico, o Rodinei jogou tudo que não jogou em outras temporadas, não é verdade? E, no lado esquerdo, o, o Dorival acaba achando aí o, o, o próprio Lucas. Então, meu camarada, você acaba encontrando também um jogo muito forte em todos os lados. Não é verdade? Então, o, contra o Fluminense, o, o jogo que o Flamengo elimina, o Fluminense da Copa do Brasil, o pau quebrou no meio-campo. O pau quebrou tanto no meio-campo que o craque dele lá, que eles dizem aí que é, que, é, que é o Pé, foi jogar de volante, irmão. Teve que sair das arrebentação ali, ó, de onde o pau estava quebrando, para poder jogar de frente, para poder tocar a bola. Porque ali, depois da intermediária, ele não conseguia ver a cor da bola. Então, o meio campo para o Flamengo hoje, quanto, quanto qualquer clube, né? A, apesar, a, depois daquela partida tudo, eu passei a ver algum, alguns jogos do Fluminense e os clubes começaram a adotar, né, Nazário? O que o Flamengo fez com eles? O Botafogo, mano, o bota, que o Botafogo fez com o Fluminense, meu irmão? Foi o Escolar o, o próprio Fortaleza também, né? Pegou o Fluminense ali, armou com muita velocidade e o meio-campo. O Fluminense não conseguiu jogar. Então, o, o São Paulo, ele tem que ter muito carinho com o que, que ele vai fazer ali naquele meio-campo. E sim, Túlio, acho que o Alan tem grandes possibilidades, sim, de começar esse jogo contra o Fluminense.
0: Isso aí. Vamos aí, ó. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. O juiz deu lá, foi, sete de acréscimo aqui, ó. Deixa eu só dar um confere aqui. É... É, isso aí. Mais nove, perdão. Mais nove. Vamos até 54 para ver se, né, tenta o time do sistema de repente, lá. Pra... Tá,
1: de, de repente o sistema ajuda o Palmeiras a fazer um
2: golzinho. É,
0: o sabe, jogo, é. jogo,
2: jogo vai até o refletor apagar agora. Só Pô. acaba quando o refletor apagar. Só vai ser acaba... aquele 10 minutos. 10 minutos ou eu... 2 gols. Festa né? que meter 2 gols, aí beleza. Tinha, é. tá, tinha que meter aquele cara de luz lá do San Tem O um cara lá que quando o
0: que entrou no gol, ele... <risos> é, e, quem sabe, né? Até o, a galera lembrando, quem sabe o, o avião não entra em campo. Bom, vamos lá. O tier list dos técnicos do Flamengo. Lembrando aqui, a gente vai... Tem a tabela ali com a definição de cara-trabalho, né? É excelente, ótimo, razoável, fraco ou péssimo, aí a produção vai dar um nome para gente, tem que entrar num consenso né, de como foi ou de como está sendo, no caso do Sampaoli, o trabalho desse treinador. E aí, claro, a galera aqui no chat vai ajudar a gente também, a galera vai, vai definindo aí. Então vamos começar aqui com o trabalho do Sampaoli. Eu... É, coloca aí o trabalho de São Paulo até o momento como como razoável para mim razoável
2: eu acho que a palavra que mais defini era um bom né porque ficou um ótimo e um excelente um ótimo e excelente é acho que é, que é meio que sinônimos ali uma palavra e da outra então o razoável acabou ficando ali o mais aproximado de bom então eu não vou falar ótimo para mim é um trabalho razoável, mas que seria bom, porque o Flamengo hoje figura em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e ele pega o Flamengo numa situação do Brasileiro lá embaixo, né? Ele se classifica na Taça Libertadores, aonde o antecessor dele entrega ao Flamengo, né? Jogando... Decidindo jogos fora de casa por causa dos jogos que perdeu, né? Acaba não fazendo uma, uma, uma. E a gente sabe que decidir em casa, meu camarada, na minha opinião, faz uma grande diferença, porque você joga fora, já sabe o resultado do primeiro jogo e decide em casa, sabendo o que tem que fazer. Então, acho sim, acaba a. Ih, ju... produção, produção esculachou agora. Hein? Tirou onda. Então, vou colocar um bom aqui e outra, né? Semifinalista da Copa do Brasil até agora. Se ele. Se o Flamengo fosse líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com mesmo as comas cabeçadas do, do São Paulo, a gente não poderia falar aqui uma outra coisa que não seja excelente.
0: É, e aí, Mestre Nasa? Trabalho que... bom, né? É. Já, já bom. que entrou
1: aí essa opção de bom, eu ia também no razoável em função do, de, da ausência do bom. Como o bom entrou. Né? e a gente está vendo que o Flamengo está progredindo, a gente está vendo uma evolução, o Flamengo está, como o Petit falou, e muito bem falou, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? ontem passamos pelo Atlético Paranaense, é um time chato, vamos enfrentar mais uma vez o, o, o Grêmio, né? estamos aí na, na, na expectativa da Libertadores, embora a gente tenha começado muito mal, mas isso não foi culpa dele, o cara pegou o time literalmente com o carro andando e tinha que trocar o pneu, então, na minha opinião, ele tem avaliação para mim, por enquanto é bom.
0: Ah, o, a Tereza Gonçalves falou também bom ali, né é, eu optei pelo razoável, pelo é, porque o razoável está ali, né Nem, não é ruim, não é bom, tá? como é um trabalho em andamento, mas... Vamos aqui pela maioria, então. São Paulo ali no pão. No né? Pô, esse aí não tem nem. Olha eu, aí, Petit! Eu... Esse aí não tem quando, quando o jogador entra. É dois minutos. Aí o cara nem pega na bola, pode ser assim, sem nota. Esse aí, pra mim, não tem nem classificação. Categoria nenhuma. Dois. Dois. E aí, Petit? Ah,
2: nota é aquele com é excelente, né? nota 2 né? <risos> meu irmão, isso aí esse, esse, esse cara aqui esse cara aí ele tá na lista de os piores técnicos da história do Flamengo, tá? Senhor Valdemar isso aí é muito ruim. Né, Valdemar,
0: muito... Valdemar levou a gente a final da Copa do Brasil. Ah, então boca, já. Mesmo, já. E já passou, já passou, já passou
2: o Vitor Pereira de monte, né? Acabou. E com aquele time, né? Que deveria ser um time horroroso. É.
0: Então, a produção, para não, não te prejudicar tanto, você pode botar o, o Vitor Pereira no péssimo. O Jorge Santos falou que. Jorge Costa, perdão, botou que é péssimo, né? Então. Eu colocaria ali no, no péssimo, péssimo também. Porque, péssimo. Porque, porra, é, vale.
1: é, nesse caso, nesse caso, tinha que ter aberto uma janelinha ali de uma merda.
0: que a gente é, ia botar
1: é... numa merda. Tinha que ser um lixo,
0: né? E a gente. Ah, isso aí você é ia lixo. Aí joga no lixo ali, porque, porra, esse maluco aí, meu irmão, na moral, é, é isso que eu falo, né? É muita grife, meu irmão. Se o cara Blá for estrangeiro, tiver um passaportezinho europeu. Meu irmão, vou falar igual o, 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 o Fernando Gil. O nego já vai logo com a mão na parede, meu irmão. Fala, quer, quer aliviar? Alivia. E, porra, tá maluco? Meu irmão, o nego tinha que. Igual aí, ó. Dorival dando um nó tático no tal do, do Abel Ferreira aí, ó. Chupa você com, que ficou criticando o Dorival aí, ó. Ah, com,
2: minha... com, com, com peças, né? Com peças bem, 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 bem abaixo que o Palmeiras pode utilizar, então meu camarada, para quem dizia aí, né, que o Dorival é fraco, que o Dorival é isso que o Dorival é aquilo, né Dorival provando que é um grande técnico, que trabalha aí também com pouco, com pouco ele consegue fazer um bom trabalho
0: é, ó, cadê o, o próximo nome produção? Larga, larga na tela aí, larga na tela
2: a galera. Pô, vai, é vir, vai, vir, vai vir a praga do Paulo do Souza, quer ver?
0: Será? A galera também pode comentar, hein? Larga aí, produção. Terceiro, terceiro treinador pra gente... Ah, a produção criou uma categoria Vitor Pereira. Isso aí, cara. Maravilhoso. Ah, o tag... É, não é né, a categoria os piores técnicos do Flamengo. São os técnicos Vitor Pereira. Maravilhoso. curtir isso aí. Vitor Pereira... É, tá, agora o pessoal no, no YouTube faz um negócio agora que é... É... Pô, esqueci agora, cara Que é tipo o cara vai contar a história É, é o Iceberg é, o Iceberg do Petit, é o cara pega a tua história Lá, não sei o que Aí o Iceberg aqui do Stegno do Flamengo É o Vitor Pereira, ele tá lá nas profundezas Do oceano, meu irmão Ele não é ruim, né, ele é, ele é péssimo Né, Horror, horroroso Ele é muito mais embaixo É um negócio assim, né É, é quase que se podia até criar um verbo, né Tipo, o cara tá ali Com a namorada, brochô porra, meu irmão, tá pereirizando, né, você pereirizou, porra, eu vou botar lá, excelente, irmão. porra, tá maluco.
1: Eu mano. também, excelente, Falar o que de um, quê do cara... Falar um quê do cara desse, irmão, que tá provando de novo agora em outro time, e aí assim, não dá nem pra falar, porra, não, foi sorte, não foi sorte, não, o cara agora tá dando nó tático na, na, no Mega Super Hiper, é, time do avião, Pô, tem, tem maior não assim, ter... excelente
2: aí não? E, não, e tem e, mais. E oh. deveria ter ganho sem precisar de, de, de pênalti, de nada, já ganhou, né? Mas deveria ter tido um placar mais elástico ainda.
0: É, e lembrando, hein, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, ainda recuperou Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, tá? Excelente, produção, acho que ninguém aqui vai... Não vai discordar, não. Jorge Costa falou, Vitor Pereira adjetivado. é Vai virar um adjetivo. Pô, você tá... Aí, agora, analisa meu trabalho aqui. Aí você bota no relatório. Vitor Pereira. Aí você já sabe que, porra, tu ficou abaixo da merda. Uma merda. Uma... Abaixo. Abaixo.
2: Nossa. Isso aí também é um satanás, cara. Isso é um satanás. Isso é muito ruim, cara.
0: Cara, mas eu... eu, vou... pô, eu... Eu colocaria ele ali no fraco. Não, ele, ele... não eu, eu,
2: ele, ele tem uma casinha acima do Vitor Pereira. Ele é péssimo, na minha opinião.
0: Ah, não. sabe por quê? Porque, porra, querendo ou não, ele deixou a gente ali na classificado, a classificação antecipada no, no Brasileiro. É... Porra, o um time estava time em melhor situação. Cara, o Vitor Pereira conseguiu perder para o Alcas. Pô. O time que o time, os caras lá... é O,
2: cara, pô, o Vitor são... Pereira não perdeu para o Maringá, pô?
0: É, Maringá. Os caras chegam ali, ó, porra, irmão, tem jogo. Olha lá, Ruego. É, Libertadores. Sim, sí, sim. Sí. Aí o cara vai chamando lá, os caras chegam lá no posto de gasolina e vai chamando o pessoal do... O cara conseguiu perder pra esse time. Né? Eu colocaria ele no fraco. Petit seria o quê, Petit? Péssimo. Mas é bem pessoal.
2: É pessoal. Não nossa,
0: nossa. Cara. Inclusive, vai lembrar, hein, apaixonado pelo Paulo Souza, o nosso menino Leonardo José. É verdade. é verdade.
1: É verdade.
2: Eu, 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 qual é a última o, categoria? O menino, o menino, o menino do Cully, ele, ele tá criando mazinha. Espero que ele aguente.
0: Fiquei sabendo que ele tá. Ele tá malhando com o Daronco, pô.
2: Tá malhando, é? Né?
0: Tá malhando, tá malhando.
1: É, eu vou botar, vou botar ele em péssimo, embora é, ele tenha até deixado o Flamengo... Nessa situação, mas foi mais pela qualidade do elenco do que, efetivamente, pelas ideias desse Satanás aí. Péssimo.
0: Ó, então, galera, ó, o Yuri Reis, a gente, ó, a gente vai classificar aqui. Ó, o Yuri Reis também colocou o Paulo Souza como fraco, porque o time era competitivo. É... Priscila Fernandes, Paulo Souza foi de Vasco. Ah... E o Henrique lembrando que a derrota pro Maringá foi com o Mário Jorge como interino. Isso aí, verdade. É, verdade. Então, ó, comentem aí. Então, produção pode ir posicionando, então, no, no fraco, então? O nosso Paulo Souza. Então, ali, ó, Paulo Souza, fraco. Ah,
2: mas eu, eu e o Nazário botamos ele no péssimo.
0: Péssimo? Nazário botou péssimo também, Nazário? É, é.
2: Botei. péssimo.
0: Então vai no péssimo. Então vai no péssimo. Não, apesar de que, teoricamente, estaria empatado péssimo. na quantidade. Péssimo. Porque péssimo. O, o, o Yuri Riz também colocou fraco. Né? Eu acho que péssimo é, 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 é muito pesado. Mas, vamos embora. Você
1: está com o coração muito bom, o, o, o Poeta.
0: Não, porque, porra, o cara... Não, depois do trabalho do Vitor Pereira, eu acho que deu uma valorizada no trabalho do Paulo Souza. Né? Apesar de que, porra, com vários problemas que teve, a gente se classificou em primeiro antecipadamente na Libertadores. né é, Deixou o time também classificado na Copa do Brasil. E acho até, acho que não seria nenhum absurdo afirmar que tal, o time dele não tinha muita coisa. Né? Mas o time, time dele... Estava menos destruído do que o time do Vitor Pereira quando assumiu o Sampaoli, minha opinião.
1: Se tivesse Mas... categoria sapo Aterrizado, eu colocaria Sapo Aterrizado.
0: É, seria bom também. E aí, produção? Sene, eu colocaria. Aí, ah, por é isso que eu falei. Eu colocaria o, o. Eu vou colocar ele no, no razoável. Porque para mim ele fez um bom trabalho e na frente do Sampaoli, ele foi campeão, pô. É, é, Supercopa e foi campeão da Carioca e campeão brasileiro. Antes do Rival, inclusive, foi o único último técnico a ser campeão. E para mim É verdade. Na frente, na frente do, do Sampaoli.
2: Somos dois. Eu Aí, ó. ó. eu coloco, eu coloco ele no bom porque esse cara, tudo, ele tomou algumas atitudes que, de repente, outros técnicos não tomariam, irmão. A gente lembra que o Léo Pereira entregava tudo. Ele barrou o Léo Pereira, ele barrou o Hugo, lembra? Ele pegou o Hugo, barrou o Hugo também, pegou o Arão, colocou o Arão para jogar na zaga, pegou o Diego Ribas, que, porra, que tinha uma rejeição gigante. Meteu o Diego Rivas de volante, o Diego Rivas jogou na recuadas e fez um grande campeonato brasileiro. E eu vou colocar esse cara, por todas as atitudes por ter sido campeão brasileiro, eu vou colocar ele como um bom técnico do Flamengo.
0: É, então, Yuri Reis também falou que é bom, o Jorge Costa também está colocando que é bom. E bom produção, na frente do, do São Paulo, na frente do São
2: Paulo. É,
0: porque ele bateu o campeão, bateu o campeão. Porra, bateu. <risos> bateu campeão. Priscila Fernandes falou: esse é Anjo. Como assim, é Anjo? Anjo. É, Jorge Costa, ele é sério e se envolve. Vamos ao próximo nome aí. Né? Renato. Domenec. Domeneck. Ai, meu Deus, outra praga. Olha a cara dele, olha a cara desse cara, meu irmão. Olha pra cara
2: dele.
0: Ó, eu, vou, eu vou colocar péssimo ali atrás do Paulo Souza. Não colocaria. É, poderia colocar ele lá na, na, no Vitor Pereira, mas ele, porra, ele nos deu o Hugo o, o Souza, né? é, fez aquele jogo contra o Palmeiras, revelou, foi o primeiro técnico a colocar o João Gomes em campo. Né? Tirou. Então eu colocaria ele ali no Péssimo. Meu voto. Péssimo também. É, a
1: gente vai, vai aliviar em função desses apontamentos aí que você acaba de falar. É, Mas aí. realmente não dá.
0: É, ó, Jorge também péssimo, o Yuri Reis também falou péssimo. A Priscila sobre o Senna ela falou porque foi campeão, né? E aí concordando, e aí, Petit? Paulo Souza na frente. E Paulo péssimo. Souza na frente, né? E Paulo Souza na frente.
2: Esse, esse rapaz aí, esse senhor, ele pega um time pós JJ, cara. Ele pega um time campeão de tudo. Ô oh, vamos lá. Ô é um... oh,
0: Leila, faz um favor, vende um avião e contrata jogador. Ô oh, Leila, faz um favor, vende um avião e contrata jogador. Agora é aquilo, meus amigos. Gasolina no tanque Cabeça fria. Vai lá, Petit.
2: Coloquei ele como péssimo por tudo que eu expliquei aqui. Pega o time do Janta Jota, um time vencedor, é, poderia ter feito poucas mudanças e poderia continuar vencendo, né? E transformou o Flamengo numa draga. Ele é um técnico péssimo e o Paulo Souza ainda é na frente dele, né?
0: Paulo Souza na frente. Paulo Souza na frente, né, Nasa? Não é absurdo, a galera também pode opinar sobre isso, hein? Sim, sim. A Priscila Fernandes falou, o avião o perdeu o motor. É pior, tá? Paulo Souza. E, e o Yuri Reis tá tão transtornado que ele estava questionando aqui a Priscila Fernandes e ela falou, ah, é isso aí, <risos> pô, é, Rogério, se ele foi campeão, aí. É ele... Aí ele botou, o Yuri, campeão de quê? A gente tava falando do Dói. campeão de quê? Ah, campeão brasileiro. E, ah, não, achei que fosse o Tomy. Tá desesperado. <risos> e quem mais? O se, o, tá se, o, se o Léo se se o, se o José vê o, o Vitor Pereira ali, porra, irmão. Aí. Irmão, mandar ah, o resultado ah, disso aqui pro Léo, eu quero saber o que, que ele vai responder.
2: Agora, ele, Túlio, no final, né? no final, a gente tinha que botar a diretoria do Flamengo aí, né? Com tantos é. técnicos aí, não, mostra verdade... né, que essa diretoria ela não tem convicção nenhuma de, do trabalho não. do Flamengo.
0: Não, na verdade, a gente podia fazer ó, o próximo, que pode ser até ser amanhã, é, é fazer o tier list aqui com os dirigentes do Flamengo, né? Aí a gente vai, vai, vai colocando ali na ordem. Jorge Jesus, darei a opinião aqui, polêmica, né? Minha opinião, excelente atrás do Dorival. E explico por quê. Primeiro, Dorival já tá na frente e ganhou a Libertadores em Viga, né Jorge Jesus não conseguiu perder aquele jogo contra o Emelec, colocando Rafinha de, de ponta, Rodinei de sei lá o quê, de... Não, é, Rafinha de... Fez um montão de doideira naquele jogo ali.
2: Cai, né? Caiu na Copa do Brasil também, no Maracanã. Caiu na
0: Copa do Brasil pro patético, né? Pro patético. E outra, e outra abandonou o Flamengo no meio de temporada. Dorival não fez isso, pelo contrário, foi né, trocado pelo, pela, pelo cara que virou uma categoria de pior do pior, né, o, o iceberg né, de treinadores do Flamengo, Vitor Pereira. Então, minha opinião, Jorge Jesus excelente, mas atrás do Dodô, do, né? E, e tem mais, né? Apesar do Jorge Jesus ter recuperado o Arão, o nosso querido Dorival recuperou muito mais jogadores e tem mais, né? sai do Flamengo fazendo um ótimo trabalho ainda no futebol brasileiro, com elenco inferior. O Jorge Jesus foi bater campeão agora, foi pro Benfica, não sei o que, só trabalhos ruins, conseguiu ganhar um títulozinho com o Benfica, então pra mim o, o Dorival consegue aí estar na frente do Jorge Jesus, minha opinião. Polêmica, mas essa é a minha opinião.
1: Olha, eu vou, eu vou acompanhar a relatoria, vou botar ele na cadeira dois também, do excelente, em função de tudo que você acabou de falar, e é, é óbvio que eu, eu vou além, eu acho, eu acho, que além dele ter feito o Flamengo de trampolim, eu acredito que ele não tenha levado fé que conseguiria fazer um trabalho parecido com o que ele desenvolveu. Por esse motivo também vou botar ele no excelente, mas na cadeira dois. Na frente está o Dorival, que não teve o tempo que ele teve, e que foi importante, recuperou mais jogadores. E. Perdão. E teve o resultado que a gente sabe da história, né? E saiu. Desculpa. E saiu do Flamengo de maneira totalmente diferente do, do, do senhor aí, né? Ele, ele não saiu. O Dorival saíram com ele. E o Bonitão aí, gosto dele, sou admirador, coisa e tal. Mas ele deu a facadinha nas nossas costas. Então fica na, na cadeirinha dois do Excelente.
0: E aí, Petit, já, já vou ler a galera aqui, a galera tá comentando bastante aqui. Eu só não entendi a pergunta do Mário Maragoli, faz tempo e tal, é mas o. O, o também não faz tempo, aí porque faz muito tempo a gente não pode lembrar das coisas que o cara fez e tal, entendi agora. Mas vamos lá. Se for faz tempo também, né? vão lembrar, né? O título, o título do Dorival é muito mais recente do que o Jorge Jesus, mais um motivo para manter o Dodô né? na frente do nosso querido Jorge Jesus. É ídolo da nação, mas para mim, particularmente, Dodô na frente de Jorge Jesus.
2: Eu vou votar no JJ, né? Excelente, à frente do Dorival, por tudo que eu vivi em 2019, foi tudo muito mágico. Passa, passa lá presidente Vargas, né? passa aquilo tudo que, que a gente viveu, e acho que, que foi tudo muito mágico, tudo maravilhoso. Eu lembro da, do Maracanã, é, a, a energia aqui que tinha no Maracanã, e eu vou botar no, no, no JJ à frente do Dorival, Túlio. É,
0: ó, então, ó, o Jorge Costa aqui, ele concorda comigo, falou: bela análise, Túlio. É... o Rodrigo Gringo falou, JJ tinha menos peças de qualidade que o Dorival e conseguiu consegui fazer o time jogar um futebol melhor
2: Pô, que o do Dorival,
0: não. pra mim excelente a frente do, do Dorival, cara assim, vamos lá Jorge Jesus chega ali no segundo semestre e aí logo uhum. depois ele recebe Gerson, Rafinha, Felipe Luiz tá ligado? e, e, e assim, e o René naquela temporada ali, eu sei que a galera critica, mas o René jogou feijãozinho com arroz dele ali, cara Reneno foi... Ah, não foi comprometeu péssimo, nada, né?
2: Comprometeu é, nada. Não, não, não comprometeu em nada. Ainda vai pro pênalti no Maracanã contra o Emelec, meu irmão. Que eu tava lá fora vendo pela televisão, mesmo, quando eu aguentava mais pra dentro do estádio.
0: É, ainda recebeu o Mari, tá lembrando aqui, o Yuri Reis também. Então, porra, assim, é, talvez poderiam não ter um elenco muito farto. Né? Mas se a gente for pegar em proporção ao futebol brasileiro naquela época... O elenco do Flamengo era muito melhor, talvez até o... o Não seria nenhum absurdo. O melhor do Brasil, né? 2019.
2: O time titular era absurdo. O Diego Alves no gol. Peraí. Rafinha <risos> na lateral direita. A zaga do, 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 do Flamengo com Pablo Mario, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Arão, Gerson. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Quem tinha o melhor time titular? Esse time titular aí, na minha opinião, é melhor até do que o de hoje. O titular, é, os 11 que
0: e uma, vão a campo. E uma coisa importante também, Peti Nasa que a Priscila Fernandes falou, ó, o que o Dorival fez com pouco tempo e um trabalho péssimo do Paulo Souza foi impressionante, e a mesma coisa fala o Jorge Costa, o Dorival mostrou muito resultado em pouco tempo. O Jorge Jesus pegou um time que era campeão carioca, ah, pode falar qualquer coisa, mas assim, é diferente você receber um time porra, que perdeu a final, como foi com o Paulo Souza, né, o time tudo um ferrado, bagaço, né? e o Jorge Jesus teve aquela parada, acho que foi para Copa América, né teve aquela parada na Copa América que ele teve um mês para ele trabalhar, aquilo foi importantíssimo, e o Dorival não teve não, meu amigo, foi ali, carro então para mim, coloca o Dorival também, acho que ganha também ali. O Pepe Rastaman tá falando o... o Senna é no máximo razoável, né? é, Matheus Oliveira acho bom, Jailton Brito. Tá sumido, hein, Jair? Falou que... Já falou que, né? O Palmeiras está eliminado, a torcida tá protestando. Inclusive, eu acho que a torcida não tem que protestar, não, pô. Como é que é? É, 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 que é Cabeça fria, coração quente. Tanque Cabeça cheio, tanque e cheio. E tanque cheio. E tanque cheio. Inclusive, o tanque, quem paga é o Palmeiras, hein? Toda operação do avião, quem paga é o Palmeiras. Hein? Não lembrar, né? É... Pepe Rastaman, apesar de ainda não ter ganhado o título, acho o São Paulo bem melhor que o Sene, não estão na mesma categoria. Cara, eu, eu acho que a gente tem que colocar o seguinte. É, a seguinte atribuição, critério, perdão, critério. É no Flamengo. Assim, se a gente for colocar ali. É, porra, o, o próprio, o próprio Sene é, tem menos experiência que alguns outros treinadores, mas o cara foi, foi campeão brasileiro. Eu não posso pegar o cara que foi campeão brasileiro colocar o um cara, porra, abaixo de Paulo Souza, abaixo de, de Domenech ou na mesma prateleira ou até na mesma prateleira de um treinador mais experiente que ele, tem uma carreira, talvez em termos de, de trabalho né, de produção, de trabalhos e tal, é, já foi pra seleção já foi campeão o, 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 o Sampaoli, mas no Flamengo, o Sampaoli tá tentando buscar o que o Ceni conquistou que são títulos, minha opinião então, ó, produção, pode colocar aí Jorge Jesus atrás do Dorival. Mano Menezes? Porra! Caraca! Quer
2: que eu comece?
0: Pode começar.
2: Técnico que ele... covarde, covarde, abandonou o Flamengo e o Flamengo conseguiu com o Jaime de Oliveira já, com o Jaime de Almeida que nem era técnico né, de futebol aí, conseguiu transformar o Flamengo até um Flamengo bem duvidoso com umas peças bem fracas né, conseguiu é, ganhar o título aí de 2013 e essa saída olha, ele saiu do Flamengo e ele odeia o Flamengo pode ver que toda vez que ele tem oportunidade de alfinetar o Flamengo, ele alfineta. E eu vou colocar, sim, o, o Vitor Leila, Pereira...
0: Ali, o Leila é incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente. E você vê que as músicas, né, você vê a falta de criatividade. É sempre o mesmo ritmo, né? Eles não cantam, entendeu? É sempre o mesmo ritmo. É, é bizarro, né? Vai, Petit.
2: Eu vou, eu vou colocar ele ali no, no, no péssimo. Ele tá ali naquela prateleira ali, do Paulo
0: Souza e do, e do Vitor Pereira. Mas qual, qual a ordem dele ali? Ele fica em primeiro? Ao segundo? Caraca,
2: que difícil, hein? <risos> meu Deus, que merda, cara, esses três de Bota, ele meio, aí, Bota ele no meio,
1: um Peti. Bota ele no meio. Bota tal. ele no meio dos dois
2: aí. Caralho, meu irmão. Eu vou botar é, põe ele no meio aí. Isso aí é muito ruim também, meu irmão. Isso
1: é muito ruim. E aí, Nazário? Cara, esse, esse, esse Mano de, Merezes.
2: Eu
1: um tinha um elenco pior. É, esse Mano Merezes. Ele tinha que ter a categoria Rolando Lero. Porque fala pra cacete, mas não faz nada. Nada. E todos, ele todos os motivos. Flamengo, daí, ele odeia o Flamengo. É. Todos os motivos que o Petit falou, eu concordo. Assina embaixo. E, e assim, ele é um cara que, quando eu penso nele, cara, ele não agregou nada pro Flamengo, nada. Se tem um, um, um dinheiro que o Flamengo jogou fora, foi nesse cidadão aí, né? Dentre outros, mas esse cidadão aí, eu acho ele, é, até o jeito dele falar, ele, é, ele, é, ele tem um jeito pedante de falar, é um, ele tem um ar meio superior e tal, porra, péssimo, péssimo, péssimo.
0: E a mesma ordem que o Petit colocou ali atrás do Paulo Souza?
1: É, é botar no meio, porque eu imagino ele assim, dando, dando braço para um e para outro, assim, ficar agarradinho no meio para não ter problema. Porque quando aí o trem descarrila, aí o vagão do meio, ele leva quem, quem tá atrás e o da frente já caiu. Então, é garantido ele cair também.
0: É, eu, mano, pedante, prepotente, né? Eu falei, ah, os caras não entendem o que, eu, o que eu falo sobre futebol. Cara, eu fiquei impressionado. Eu fui naquele jogo que foi um Flamengo -Paranaense, que o Flamengo Atlético Paranaenses, Flamengo são saiu na frente. Depois a gente tomou a virada, eu tô indo pra casa, mano. Pô, indo pra casa, puto, lógico, né? Já tava puto no Maracanã. Aí, tu tá dentro da van, né? Passou um gonça e tal. Aí, cara, daqui a pouco ó, o técnico Mano Menezes pediu demissão. Eu falei, como assim técnico Mano Menezes pediu demissão? Porque tinha que se classificar né, na Copa do Brasil e tal. Eu falei, cara, é, os jogadores não entendem o que eu tô falando. E tipo assim... Né, não entendi não é porque eu sou um péssimo comunicador, sou um péssimo treinador. Eles são burros, tá ligado? E, mas só fez trabalhos ruins depois que saiu do Flamengo. olha já na seleção brasileira, né, quando ele foi demitido, veio pro Flamengo, ganhou milhão, um puxa-saquismo danado pro Mano Mereza e tal, sei quantos milhões de reais. Eu também vou concordar com vocês. Coloca ali, é, depois do Paulo Souza ali. Né, muita pompa, né, muita grife... Né? e pouca produção. Inclusive, eu vou deixar aqui uma sugestão para a galera. É, a gente fez um podflá com o Mano, Mene Mano Menezes, com o Jaime de Almeida. Né? Então, eu convido a vocês, ele conta como é que foi a montagem daquela equipe ali. Praticamente, ele montou aquele time da Copa, campeão da Copa do Brasil. Tá? Amaral, foi ele que descobriu o Amaral. Ele conta ali em detalhes para a gente, foi um papo muito, muito maneiro. E o Jaime é um cara assim... Uma humildade absurda, né? O cara é um gentleman, né? Uma é um gentleman, maravilha. né, cara?
1: Ele é sensacional.
0: É. Pode, pô... Ninguém vai discordar, né? Jo... Pô, Papai Joel, pô. Que isso, tá maluco? Papaizinho? Pra não colocar ele com os campeões da Libertadores, vou até abrir os trabalhos aqui, eu colocaria ali no bom. No bom e tem mais, hein? E tem mais. Atrás do Rogério Senni o lugar, o, o Sampaoli não chegou, aliás, porra, não chegou na unha ainda do que, do que Papai Joel já fez pelo Flamengo, profundo respeito vou até aqui, ó porra, muito obrigado Papai Joel porra, que isso tá maluco, profundo respeito Papai Joel porra. bom Trabalhou ali atrás em do
2: Rogério Trabalhou é, em muito quem gente... acompanhou
1: quem acompanhou o futebol quem acompanhou o futebol naquela época que a coisa era muito mais complicada, né o Flamengo não nasceu em 2019, e na década de 90, no início dos anos 2000, esse cara, ele fez um papel muito importante no Flamengo, era agregador, né, era um cara que é, sabia, entendia, entendia das necessidades, e até da galera que, que gostava de furar uma, uma concentração, tomar um negocinho, ele era um cara que falava o seguinte, o lema dele, meu irmão, quer fazer... Vai fazer, mas eu preciso de você dentro de campo fazendo tudo que eu quero. Aí a gente troca. Então eu, eu, eu concordo, acompanho o voto aí do, do, do poeta, porque o Papai Joel realmente era... Ele era, ele era gente finíssima e, e um técnico que sacava muito de futebol, né? É um
2: técnico que pegou muitas... Algumas crises no Flamengo, trabalhou com elencos é... Duvidosos, esse é um cara que boa, trabalhou com ele com, com o maluco ali que era pesado, irmão, e conseguiu fazer bons trabalhos no Flamengo. Se o Flamengo fosse mais organizado na época, pagasse em dia, pudesse contratar jogadores que dessem mais qualidade a ele, com certeza levaria o Flamengo a grandes títulos, né? E o papai Joel, na minha opinião, ele tá ali parceiro, depois do Rogério Sérgio. É Rogério sendo título brasileiro do Flamengo, mas eu vejo o Joel
0: ainda acima do São Paulo. Perdão, tava tava no mudo aqui o Pepe Rasta, falou não sei. Para mim, o papai Joel tem mais cara de Vasco que Botafogo, foi razoável no Flamengo. Cara, eu vou te falar, o Nazário, o Nazário falou aqui, né? Lembrando dos anos, o Joel, ele, cara, ele ele pegou dois, dois Flamengo, foi o de 2005 aquele gol do Obina enquanto o Paraná ali era o treinador ali a gente mesmo aquele ano ali depois quando a gente não carro naquele ano eu falei Flamengo não cai nunca mais cara, depois pesquisem aí mesmo era um negócio assim 2003 2004 2002 também era, era um negócio complicado e aí veio teve 2007 em que a gente comemorava hoje pra gente cara tá na Libertadores é tipo uma obrigação pô entendeu a gente foi, a, a gente fez um brasileiro em 2007 que a gente saiu, sei lá, da. sei lá, Flamengo brigando para não cair. A gente fez uma arrancada, meu irmão, uma das maiores arrancadas do futebol brasileiro. A gente ganhou o São Paulo do Murici, que ninguém ganhava do São Paulo. O São Paulo ganhava de todo mundo, o Flamengo ganhou. E ele fez um puta trabalho ali. E, e assim, eu tenho um lance efetivo também com o Joel, que o primeiro título que eu vi no Maracanã, moleque, foi com o Joel no comando do Flamengo, em 96. Né? O Flamengo tinha Romário, Zé Maria, Sávio. E o Joel, que tinha ganho da gente em 95, né, com o Fluminense, ele, 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 ele foi campeão com o Flamengo. Então, assim, em 2007, né, ele tive com o Léo Moura voando, Juan, Souza... Porra, aí, cara, pra vocês terem noção, tinha uma camisa, olha só, tinha uma camisa assim, ó, Libertadores, qualquer dia, tamo aí. Era a música do Flamengo. Né? Libertadores, qualquer dia, tamo aí. E papai Joel levou a gente. Aí depois teve aquela cagada, né, dele querer ir lá para esquentar banco pro, pro Parreira lá na seleção africana, né, to hell, to life, to Super Nintendo Mega Drive, né, mas assim, profundo respeito ao Papai Joel, a, a sua importância na história do Flamengo, né, e o Pepe Rastamon fala que o Flamengo terminou em terceiro em 2007, e a gente saiu lá de baixo, meu amigo, a gente tava, meu amigo, nós estávamos na lama, nós estávamos nas profundezas do abismo do inferno, do inferno não, porque o inferno pro Flamengo é bom. Nós estávamos na zona subalterna do futebol brasileiro. A segunda divisão olhando pra gente e sorrindo assim, ó. Tu imagina aquela, aquela imagem, entendeu? O cara aqui, ó, só esperando. Vem, Flamengo, senta, vem. Vem. Papai Joel chegou e resolveu tudo, tá maluco, pô. Papai Joel, porra, que isso? Papai Joel muita resenha. É.
2: Cuca, porra! Cuca! Ô, ah, oh, 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 Túlio, rapidinho. A gente claro. poderia tentar levar né, o Joel para um bate-papo, né? Um cara totalmente acessível e seria maravilhoso é. a Pô, gente trocar uma é. ideia com ele. Nazário, vem para o Rio para a gente poder trocar uma ideia com o Papai Joel, que acho que será Pô, eu vou. maravilhoso, irmão. Nesse Pô. dia eu vou, nesse dia eu vou.
0: Papai Joel é um negócio assim, é absurdo, né? É, olha quem chegou. Poxa, já, já era vai gente ter acabado, mas como a gente tá fazendo o tier list, Fernanda Lobac, boa noite, senhores. Eu fiquei sabendo, inclusive deixa eu contar um bastidor aqui, Manuel Carlos me, hoje me ligando, porra. O telefone lá, telefone tocando, falei, mano, aconteceu alguma coisa, né? Eu olhei, Manuel Carlos me ligando. Falei, alô, Manuel Carlos. Ó, Fernanda Lobac me comunicou aqui, falou que hoje eu não posso entregar a história, porque ela não poderá estar... É, no programa, não sei o quê. Que eu falei, não, então você não vai me entregar a história. Porque, assim, a gente não pode viver em função de Fernando Albaque. Não, não vou entregar a história, pedido. Não sei o que, que Fernando Albaque fez com o Manuel Carlos. Mas o Manuel Carlos é, estava, estava muito alegre, muito feliz. E talvez pela classificação do Flamengo, e não quis aí me passar a história. Só queria passar esse bastidor. Vamos lá. Cuca, galera, comentem também, e também. Cuca no Flamengo. Petit, quer começar? Tá no mudo.
2: O Cuca, né? Ele foi campeão carioca com o Flamengo, quando né, ele sai lá do Botafogo. Aí o Botafogo faz uma música pra ele. E o vice era ele, né? Lembrando a nação rubro-negra que o, que o Cuca... É o técnico do Chororô, daquela choradeira toda lá do Botafogo, lá, né? Ele era o técnico do Chororô, vem para o Flamengo, ganha um, um, um campeonato carioca, né? Tem um problema, se eu não me engano, com o Adriano Imperador, né? Não sei, Beto foi isso. Do...
0: Beto o Pet também, Pet também. Covite,
2: as coisas não funcionam bem para ele no Flamengo. E eu vou colocar ele aqui, como com um. um, um eu gosto do Cuca, tá? Eu gosto, acho que ele faz bons trabalhos. Mas aqui, galera, pra, pra, pra galera entender, aqui é o que o cara foi no Flamengo. Então, para o Flamengo, ele foi campeão, campeão carioca. Eu vou colocar ele aqui como um técnico fraco.
0: Eu, eu vou, vou competir ali também. Coloca ele no, no fraco também, o Nazário. Ele era
1: muito simplório no, bota, no Flamengo, né, cara? E é, quando a gente para pra para analisar, ele não teve uma fase, embora né, é, pegou times que não eram também lá grandes coisas,
0: mas... Não, mas a lá, gente vamos não... combinar, Nazário. Aquele time de 2009 ali tinha, porra, a, a Imperador, tinha o, o Pet que ele, que, ele se, que ele botava o Pet na reserva, é, no sim, semestre, né, tinha o shake, shake voando, né?
1: É. Ele, ele era um cara... Como é que eu vou definir? É, eu, eu também coloco ele no, 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 no Fraquinho, mas ele era... É, é porque eu fico com a imagem dele de chorão. É, mas, mas ele, ele tem... Ele, e para mim, quando eu olho pro Cuca, eu penso na, naquele filho mais novo, que todo mundo dá cascudo, dá banda nele e tal, ele não reage, só chora. É, é essa parada aí. É o, é o caçula que, que só faz merda e nego dá cascudo nele em todo momento. Toda hora, ele chega na roda, tá todo mundo lá. Pô, vagabundo vai jogar uma porrinha, ele, é, pode jogar, sai daqui, pô, sai daqui. Sai, 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 sai. E ele é chamado pra pelada pra ficar no gol, é o último pra ficar no gol. É.
2: Agora, tá muito maneiro, meu Vitor Pereira lá embaixo, cara, eu tô, eu, tá muito engraçado isso.
0: Então, ó, fraco ali, ó, galera aqui concordando, ó, Priscila Fernandes, que na verdade, Priscila Fernandes, aqui, ó, tudo, estou usando a conta da minha mãe. Tenho 12 anos, me chamo Davi e sou narrador esportivo. Salve! Então, o Davi Davi também colocou fraco. Pepe Rasta também fraco. Zé Ricardo elogiando aqui o boné. Esse boné é do, do nosso querido é, Zopilote. Né? Boné é maneiro mesmo. Celso Barbosa. Aí, ó. Chegou quem tu tá tava todo mundo querendo. Abel. Olha. Posso começar com o Abel? Olha, cara, assim, é, Abel tá acima de, de Dome, tá acima de Mano, tá acima de, de. De Paulo Souza. E o Abel entrou numa categoria que ele, é tipo o Cuca. Ele é o um cara hoje que ele odeia o Flamengo. Ele odeia. Ele tem o gerizo depois daquela saída dele do Flamengo aqui, né? Os caras chamaram dizendo que ele dava coletiva bêbado, dizendo que o Beira era maravilhoso, que o Arrascaída não podia jogar, que ele não queria fazer um time de índio. Aí, porra, veio Jesus e colocou, mostrou pra ele como é que era o time de índio, né? Botou é, Diego, Everton Ribeiro, é, Arrascaeta, Bruno Henrique, tudo pra jogar junto. Mas com ele não funcionava. Então ele é um cara que foi campeão pelo Flamengo. Foi campeão pelo Flamengo. É, tem aquela negativa, daquela, daquele vice lá de 2004 contra o né? É, assim, aquilo, aquilo é, uma, é uma das maiores derrotas da história do Flamengo, com certeza. É, que eu vi também. Eu colocaria ele como fraco atrás do Cuca? Porra, aí que eu tenho dúvida. Me ajuda aí, Nazaré. é
1: paro duro. É paro
2: duro. Me ajuda aí. Pário, ó, ó, olha só, páreo muito duro, hein? Páreo muito duro mesmo. Agora, ele já pega um Flamengo melhor do que o do Cuca. Pega um Flamengo mais organizado... Pega um Flamengo, né? Com a contratação do Arrascaeta, não é verdade? Então, detalhe, o rapidinho,
0: rapidinho. Não, não queria. Era contra a contratação do Gabigol, tá? Era contra a
2: contratação e, do Gabigol. Contra? E a do Gerson também. E ele batia no peito. Ele batia. Quem falou, ó, quem falou isso é o seu Marcão, papai tá, do Gerson. Que, é, que o Gerson já deveria deixar no Flamengo mais cedo que o, o, o esse técnico aí, ele barra a contratação do, do, do Gerson né? então na minha opinião, acho que por tudo que eu falei aqui eu acho que ele acaba sendo um técnico pior do que o Cuca, porque já tinha aí uma, um Flamengo numa reestruturação
0: então ele ficaria atrás do Cuca fraco, atrás do Cuca Fraco atrás do
2: corpo. Concorda, Nazário?
1: Concordo. Ele, ele era outro técnico muito simplório, né, cara? E não, realmente, essa lembrança do Petit, é, ela é fantástica. Ele pegou um time melhor. E ele é um cara que realmente tomou. É, é, é engraçado como o cara não consegue ser parcial. É óbvio que todo mundo tem time, todo mundo tem preferência. Mas ele foi bem gratinho com, com o Flamengo. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Muita, muita polpa pra pouca ação.
0: Ó, o Pepe Raspa falou então, pensando melhor, o Abel tá na mesma categoria que o Mano Menezes. Não, no Flamengo, pra mim, ele tá acima, pô. O cara tem duas passagens no Flamengo. número ele levou o time. A, um time. E assim, o um time. <risos> Porra, tinha alguns jogadores bons ali. Tinha o Zinho e tal. Mas, assim, era um time muito fraco. De 2004, chegamos na final da Copa do Brasil e ele foi campeão, né? É, é campeão da Carioca pelo Flamengo. o, o, o cadê aqui? O Mano Menezes... O Mano Menezes largou o Flamengo. Ele falou que os jogadores não entendiam o que ele falava. não dá pra, Assim, minha opinião. Não dá pra colocar o um cara que foi campeão na mesma prateleira do cara que não foi. Né? O Rodrigo Griego falou, Abreu, para mim, razoável, contando as duas passagens deles. Priscila Fernandes, razoável. É, Pepe Rastman, o Abel é um pouco melhor do que o Cuca, disse ele aqui. Yuri Reis acho razoável, Jorge Costa falou fraco. É... produção. Assim, pela pelos comentários aqui a galera iria no razoável, tá? É, deixa eu só, cara, meu mouse aqui travou. Vai, Mouse, dá de graça. Não vai não. peraí aí, produção. A produção mandou mensagem aqui no privado, meu, ah, agora foi. É, é, peraí, então assim eu, eu acho injusto Kuka foi só foi bom pro Fluminense evitando seu rebaixamento, então assim a, fica a cargo da produção porque a galera aqui nos comentários é, a, a maioria colocou como razoável, eu acho fraco e também atrás do Cuca pelo também que pesa também, porque o Petit colocou, né? ele tinha um time mais forte né, e todas as situações de bastidores que nós colocamos aqui pra vocês então, por enquanto ali na nossa lista, excelente. Dorival na frente, né? E Jorge Jesus vem depois. Bom. Uh, Rogério Ceni, Papai Joel e o São que está com seu trabalho em desenvolvimento razoável, nenhum fracos. Cuca e Abel péssimos. Paulo Souza. Mano Menezes e Domi, E Vitor Pereira, ele tem uma categoria dele, né? É própria. Vitor Pereira, né? é técnico flamengo, você sabe que ele é, ele é o fundo do fundo do poço, né?
1: Mas já inventaram o seguinte. Se o cara é muito bom, ele é o Pelé daquela atividade, né? Se o cara for é. muito ruim, ele é o Vitor Pereira daquela atividade.
0: Isso aí. Virou um adjetivo, né? Então, pô, bem é que vai o Vitor Pereira, né? Ah, você é Vitor Pereira. Aquela parada toda, né? O Jorge Coelho, lembrando lembra que o Cuca no Fluminense em é, é, 2009, quando ele sai do Flamengo, ele vai para o Fluminense. Né? E, cara, ele, ele fez ali... É, pô, ele tirou o Fluminense do rebaixamento ali, um negócio assim, impressionante mesmo. Uma coisa assim... Né? O Fluminense era, sei lá, o penúltimo colocado. Ele lembra no... que... Pode falar.
2: Tinha que ganhar 90% dos jogos e muitos desses adversários era adversário do Flamengo também na, na luta é. pelo título do Brasileiro. Ele, e o Fluminense ganhou todos eles, ajudando muito o Flamengo aí nessa caminhada pelo título
0: de 2009. É, ajudou bastante o Flamengo, acabou ajudando, né? E lembro, e lembro do... Foi logo depois que... que... Primeiro o Fla-Flu, que aí tava o, o Cuca né? no, no Fluminense, e aí no Flamengo já com o Andrade, né? E aí a gente ganhou do Fluminense por 2x0, dois gols do Imperador. Pô, aquele jogo ali foi... Aí é você gritando, né? o oh, Cuca! Vai te entender. Olha ele aí! Renato Gaúcho. Semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores. Eu vou dizer pra vocês aqui. Coloco ele no razoável. Fe... Fez o Michel jogar bola, várias goleadas, nos deu esperança. E tal, apesar dos pesares, ele fez um trabalho razoável no Flamengo. Essa é a minha opinião. Quero ouvir vocês. Para mim, para
1: mim, vou, ele é, é Porque, assim, é, a, Embora ele tenha começado com as goleadas e tal, mas o que a gente, pelo menos a minha impressão, no início do trabalho do Renato, é, é, o Renato Porta-Louco, é que ali. O que, o que prevaleceu em campo foi o, o entrosamento do grupo, né? E quando a gente precisou de uma variação tática, ele não sabia o que fazer. Então, para mim, ele é fraco. Falou muito disso, que se o time de 200 milhões tivesse na mão dele, ele ia fazer e acontecer, e a gente não viu nada. O que ele, o, o, o que ele conseguiu, para mim, é, é muito pouco. O que ele tinha na mão, o material que ele tinha na mão, ele fez muito pouco. Então, para mim, ele é fraco.
0: É, aí tem que entrar a questão, eu vou fazer o advogado diabo aqui, o time quebrado, né? É, o time sofreu com vários problemas. Lembrando, né só no Campeonato Brasileiro, eu não lembro se ele chegou a pegar, mas com certeza fez a diferença que depois ele pegou o time no Campeonato Brasileiro. Já meio que abrindo mão de, do título. A gente ficou sem Everton Ribeiro e Gabigol, foram convocados para o raio daquela Copa América o time todo quebrado, acho que tudo isso também é,
2: conta um pouco.
0: Peti seu, seu voto. A galera também tá votando aqui no, nos comentários.
2: Olha só, eu vou colocar ele como razoável e apesar dos pesares, esse cara não foi campeão da Libertadores por um, por um detalhe que a gente sabe qual foi. Quase que esse cara bate campeão da Libertadores fez alguns Bons jogos, com algumas goleadas, mas tinha um problema tático. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele, com todo o entendimento que ele tem de futebol, se ele traz um cara para a parte tática, né, que trabalhe com ele dentro de uma comissão, eu acho que o trabalho dele ia evoluir muito mais. O maior problema do Renato Gaúcho era é o seguinte, Túlio. O técnico adversário faz uma mudança lá. Ele não consegue fazer a leitura dessa maneira de O que o Flamengo pode sofrer com essa mudança? Ele não conseguia dar uma resposta. Ele é cego para o sistema tático. Mas o Flamengo fez bons jogos com ele. Não foi campeão da Libertadores por detalhes, né? E eu coloco ele ali como razoável. Foi um técnico que deu, como tu falou, alguma esperança. O Flamengo estava muito quebrado foi muito prejudicado pela convocação do Gabigol, que voava naquele né, ano, e do próprio Everton Ribeiro, né, e ele foi prejudicado também pela queda do Andrés Pereira, então vou colocar ele aqui como razoável, e ele bate campeão, ele tava ali, né, junto ali com, com o Rogério Ceni e com o Papai Joel e com o Alex São Paulo, né?
0: E aí, Mestre Nasa, para a gente entrar no consenso razoável, acho que não seria nenhum absurdo. Ó, o Rodrigo Gringo também falou que concorda, é, apesar que teve uma galera que falou que também botou ele fraco, que o Yuri Reis, o José Ricardo Novaes. Um razoável para a gente poder não deixar em branco ali o razoável. Acho que ele, ele ficou ali. O Renato Gaúcho num limbo, né? Ele não está no céu e ele nem está no inferno. né Porque... Pode ser? Não, eu
1: sou eu só volto vencido, bota ele no razoável. Pô, eu tô a raiva. Eu lembro das coletivas desse filho da mãe. Não, as, coletivas, as
0: coletivas eram Puta muito ruins, mano. Eu não Aí fazer uma pergunta pra ele assim, então lá no jogo, o sistema tático aqui, tu jogou assim a ele. Então, porque, né, você tem que entender que quem tudo quer, nada tem. Quem tudo quer, nada tem. É <risos> uma decisão a cada três dias. Ah, Pô, cara, irmão, essa frase <risos>
1: Tá, Pelo amor de Deus.
0: Então, ó, a gente fechou aqui com excelente, né? Dorival em primeiro, segundo Jorge Jesus, para desespero de Saimoledo e suas viúvas. Bom, Rogério Ceni, Papai Joel e Sampaoli. Razoável, Renato Gaúcho, Fracos, Cuca e Abel Ferreira. Péssimos, Vitor Pereira, oh, Paulo, Paulo Souza, Mano Menezes, Domenec Reni, e o Vitor Pereira, né, que é uma categoria à parte, o próprio Vitor Pereira. Jorge Costa falou, Renato foi beneficiado, ele pegou quase o mesmo elenco de 2019. Zé Ricardo Novaes também aqui comentando, botou fraco, né? Rodrigo Grego tinha até esquecido do Renato, mas concordo com o Túlio. Ué, o Petit caiu, o Petit até caiu, ó. Falou em Vitor Pereira, o limbo, ele, Jorge Costa... Bom, galera, é isso aí, né, pra... vamos tirar o print aqui, velho, já vamos jogar, largar lá no, no grupo de membros, já pra... Quando a gente acabar aqui, já largar aquele debate. Mário Maraguay botou, tá russo, poeta? Por que tá russo? Não entendi. Eu vou botar lá aqui, vou até botar aqui, ó. Clube, deixa eu botar aqui, ó. Clube, puxa, clube. Marcar aqui alguma coisa. Ah, peraí. Vou botar aqui, ó. Concordam? Arroba, sai molhado. É, Dorival na frente do JJ. Tá lá já o tier list da gente. Bom, é, ah, a produção falou que ia é mandar o print, manda o um print aí, produção. Agradecer geral aqui. Fechou com a gente hoje, a gente passou um pouquinho aqui. Bom, vamos, vamos fazer o tier list com outros com jogadores, com dirigentes, presidentes, ex-presidentes tal. Foi muito maneiro. Mestre Nasa, boa noite, meu amigo. Tudo nosso. Seu destaque final.
1: Destaque final agora é domingo, Fla-Flu, né? na verdade vai ser flu mas para gente é Fla-Flu e o Flamengo tem tudo para avançar, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores e na Copa do Brasil. Fé em Deus, pé na tábua, bolinha no chão e vamos que vamos que o Flamengo vai conquistar boas coisas aí 2023, estou levando uma fé.
0: Isso aí, ó. Celso Barbosa falou, excelente ideia de fazer esse ranking vocês podiam fazer de jogadores também. Jorge Costa, Mário Maragoli, José Ricardo Novaes, Rodrigo Gringo, Yuri Reis, Alisson Silva, Pepe Rastam, Rodrigo Gringo, Priscila Fernandes, que é o Davi. Então, a galera, amanhã a gente tá de volta. Confira aqui, se inscreva, continue aqui acompanhando a nossa programação. É, tudo nosso na hora deles. Petit voltou aí, ó. Petit tá vivendo o drama. Boa noite, Petit! Tá vivendo o drama? Tá, tá até de cabeça para baixo? Tá no mudo. <risos> Olha o Nazário aí. Está no mudo, Peti.
2: A, a internet deu uma vaisqueada aqui. Caí aqui, voltei aqui para agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aí até agora nesse programa maravilhoso. Muito obrigado, Túlio Rodrigues. Muito obrigado, Nazário. E muito obrigado a toda a nossa produção. E peço a vocês. Que me sigam no Instagram de ontem para hoje, foram 500 novos seguidores. Muito obrigado pela moral que vocês estão dando a gente lá. E tamo junto, rapaziada. Lembrando que a paródia do Atlético Paranaense está lá e tem feito um sucesso.
0: É, isso aí. E só deixar aqui, né, cara? Eu né, estava vendo a situação do MC Marcinho, né? Rubro Negro, né? o um cara que a gente que é da antiga curtiu muito MC Marcinho e eu estava vendo agora a notícia que ele, ele fez uma cirurgia de implante né de coração artificial então né a informe aí do boletim médico tomara que ele tenha uma pronta recuperação o Emerson Marcin que já é, divertiu aí né não só a nossa geração mas as gerações é, a geração atual também Jorge Costa falou que se amarrou aqui ah, no vamos, vamos vamos trazer ele
2: também para um bate-papo né eu tenho contato ah, com o Emerson Seria bom a gente fazer ah, um convite para a gente também
0: bater um papo falar aí. Do... Sensacional, né? Lembrando que amanhã teremos o quarto episódio, né? Da, do Além das ondas, né? Temos aí o casal Lolo bombando, né? Inclusive é o casal com eu Tuto Torcendo. Espero que o Manuel Carlos mantenha isso aí se ele nos se sentiu influenciado por Fernanda Lobach. Que ela, ela, ela deu boa noite quando entrou e agora botou beijos quando tá saindo nem interagiu com a gente. Jorge Costa botou valeu, poeta Túlio, mexe na azar e MC Petit. Ela botou amanhã tô off, não sei. Manuel Carlos falou que amanhã vai, 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 vai me passar o, a, o capítulo depois do programa. Produção do Rafael Pinheiro aqui, que teve a ideia do tier list. Tudo nosso, nada deles. Valeu e amanhã estamos de volta.
2: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.